0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 193. Wir sind heute nur zu zweit und zwar sind hier im virtuellen Studio versammelte der Erik. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Peter. Und das war es auch schon, der Rest ist irgendwie beschäftigt mit irgendwelchen Konferenzen. Das scheint im Moment gerade Saison zu sein. Erik, dich hatten wir bisher noch nicht in der Sendung. Könntest du dich mal kurz unseren Hörern vorstellen?
1: Ähm, ja, Natürlich. Ähm Hi, ich bin der Erik und ich bin zurzeit in Ausbildung zum Mediengestalter, Digital und Print oder irgendwie so heißt das, ganz verrückter Name. Gerade im dritten Lehrjahr, mein erstes Lehrjahr habe ich in Dresden in einer Werbeagentur gemacht, dann zum zweiten bin ich nach Leipzig gezogen, habe halt meinen Betrieb gewechselt aus diversen Gründen und... Ja, bin jetzt bei Unistar angestellt, die, falls das niemanden was sagt, solche Portale machen wie flüge.de, ab in den Urlaub und so weiter. Dort bin ich hauptsächlich verantwortlich für Frontend-Entwicklung, aber nicht an den Portalen, sondern nur an internen
0: Tools. Ja. Mhm. Gut. Wir haben dich ja in die Sendung geholt, weil du dich auf Twitter angeboten hast, wie, 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 wie Sauerbier. Ähm, <lacht> weil du ähm, hast gesagt, du kannst etwas erzählen von ähm, etwas, das Borderland heißt. Nun muss ich zu meiner Entschuldigung sagen, dass ich die letzten drei Wochen in einem Umzug gesteckt habe und überhaupt nichts von der Außenwelt mitgekriegt habe, abgesehen vom, vom Eisenbahnstreik. Okay. Ähm, und ich weiß wirklich gar nichts darüber, außer dass ich so mir grob vorstellen könnte, dass es eine Art Konferenz eventuell ist.
1: Ja, ist es. Ähm, lustigerweise, ihr habt. Äh die Revision 190 war ja schon über die Border Da hattet ihr aber den ähm, Yoshi äh, mit drin, der ja Veranstalter war. Und an sich ähm, ist sie ja jetzt gerade vorbeigegangen am Samstag. Und ich könnte halt so ein bisschen darüber erzählen, wie es denn so war, was so kam. Ähm, wie meine Eindrücke halt zu der ganzen Geschichte sind. Ja, ähm,
0: ja machen wir das doch mal. Weil ich habe keinen Plan. Ist das einfach nur so ähm, typische Frontend-Entwickler-Konferenz und da kommen sie alle hin und erzählen, was es so Neues gibt? Oder gibt es da einen spezifischen Fokus? Also
1: der Fokus, also das Thema geht, äh, so das große Thema ähm, ist halt so über Dezentralisierung im Web. Das hat jetzt nichts speziell mit Frontend ähm, irgendwie zu tun. Ähm, es gab, ähm, wie war es? Als erstes, also ich kann ja mal einfach die, die Talks so durchgehen. Bitte. Da war zum einen ähm, der Aaron Parecki, der halt über, ähm, sein, der Titel war halt Back to the Web und es ging halt um diese ganze Indie-Web-Geschichte, ähm, Web-Mensions und ähm, halt seinen Content auf seiner eigenen Domain zu haben und das dann halt in diese großen Silos, ähm, Facebook, Twitter und so weiter rein zu pushen, dass wenn halt zum Beispiel jetzt Facebook ähm, sagt, okay, das hat alles keinen Sinn mehr, wir machen damit kein Geld, wir schließen den ganzen Laden, dass man halt immer noch seine ganzen Daten, Posts und whatever ähm, halt einfach bei sich hat. Und danach, ich weiß gerade gar nicht, ich müsste vielleicht kurz mal schauen, ist die Reihenfolge, weiß ich nicht mehr so genau. Ähm Wo haben wir es denn? Also im Prinzip kann man halt sagen, es gab ähm, halt den Reiki mit Indie-Webcamp, ähm, dann gab es noch ein talk halt so Laura, also von Laura Kahlbeck, ähm, über Indie Design, was aber meiner Ansicht nach mehr so ein ethischer Ansatz zu den ganzen aktuellen Business Modellen von wegen, ähm, wir bieten alles für free an, aber am Ende werden wir halt irgendwie aufgekauft und machen zu und dann ist alles wieder weg und, ähm, oder verkaufen halt die Daten der User an, an irgendwelche Firmen, die da irgendwo im Hintergrund agieren mehr so ein, also es ging nicht wirklich spezifisch um Design oder
0: mhm.
1: wie man wie man herangeht an irgendwelche, oder was Indie-Design jetzt darstellt, es ging halt mehr so so ein grober Rundumschlag um dieses ganze Business-Umfeld, was zur Zeit halt ist und mehr so ein kleiner Aufruf, das halt irgendwie zu ändern. Ähm, dann gab es halt noch einen Vortrag von Curtis Warren ähm, was echt interessant war, also er hat an sich gar nichts mit dem Web zu tun, großartig. Er hat vor kurzem, oder was heißt, ich glaube in 2013, ein Projekt, also er ist Künstler, hat ein, nochmal anders angefangen, er ist ein Künstler und hat halt gemeint, okay, ich will jetzt im Internet anonym surfen, ich will anonym sein. Die Gründe dahinter sind mir jetzt gerade nicht mehr so bekannt, aber auf jeden Fall ist er dann halt dahingehend irgendwie komm. Dass er sich halt eine komplett neue Identität erschaffen hat. Also er hat, äh, er wohnt in New York in Brooklyn und hat halt ähm, einen Menschen eigentlich erschaffen mit Sozialversicherungsnummer, Führerschein, einen Bootsschein und ähm, ein Universitäts-Uni-Ausweis äh, halt. Und darüber hat halt so ein bisschen berichtet, wie das abgeht und mit welchen Leuten er in Kontakt getreten ist, um sowas zu machen. Hat ging er ging halt ganz tief ins in Darknet, hat irgendwie mit Bitcoins und was weiß ich nicht, äh, sich irgendwie diese Ausweise besorgt, illegal und mhm. ähm, ja. Dann gab es noch einen Vortrag von oder einen Talk von Jeremy Keith, der oh Gott, das kann ich, glaube ich, der war echt super, aber ich kann ihn irgendwie nicht mehr so richtig zusammenkriegen. <lacht> ähm. So ganz grob? So ganz grob, er hat irgendwie über Zeit gesprochen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es einfach untergegangen ist, das komplette Thema, weil er einfach so ein guter Entertainer ist, wenn er talkt. Keine Ahnung, vielleicht kann ich das kurz dann nochmal raussuchen. Auf jeden Fall war dann noch Mario Heiderich. Ein Berliner Security-Mensch, das wie haben sie gesagt, das Penetration-Testing-Monster oder irgendwie so, wird mhm. er gerne genannt. Und ähm, hat halt was zu DOM-Globbering erzählt. Ich weiß nicht, ob
0: der das was sagt. Ja ja.
1: Und also halt mit ähm, HTML-Attributen irgendwie diese DOM-Objekte halt überschreiben kannst und dass es dann halt große XSS-Lücken gibt und so weiter. Mhm. Und wirklich in dieser Dreiviertelstunde oder leicht überzogenen Stunde ähm, nur am Stück geredet hat, wirklich sehr, sehr faszinierend gewesen, ähm, so praktisch drei Vorträge in einem. Mhm. Und dann noch von Jan-Christoph Borschardt ähm, über auch wieder so, ein, so Richtung Design. Ähm, er wollte halt irgendwie so ein bisschen, ähm, so ein bisschen die Designer und ähm, Screen-Designer oder was auch immer, irgendwie dazu aufrufen, mehr so für Open-Source-Projekte irgendwie sich zu begeistern und daran mitzuarbeiten, dass halt ähm, ähm, ja die Usability von diesen ganzen Tools, die es da eventuell gibt, halt verbessert werden oder verbessert wird, damit die halt einfach ansprechender für den Endkunden halt einfach sind, weil ähm, das Modell halt ja, von wegen, was Laura Callberg halt angesprochen hat, ähm, free, da rennen halt alle hin, das wollen alle nutzen weil es halt kostenlos ist und es lässt sich einfach und super bedienen. Beispiel jetzt einfach mal Facebook oder so. Mhm. Und er hat er halt dazu aufgerufen, dass sich halt Designer darum kümmern sollten, dass großartige Open-Source-Projekte, die vielleicht ähm, keine super Usability haben, dass sich da Leute mit hinsetzen und das halt den Menschen halt irgendwie schmackhaft machen über ähm, das Design halt einfach, Vereinfachung und so weiter. Er selbst äh, er selbst hat es halt irgendwie festgemacht an OwnCloud, ähm, wo er halt irgendwie von Anfang an mit dabei ist und ja. Ach so, und dann war noch ähm, ein Talk von Adam Larry Menko, wenn ich das richtig ausspreche, ähm, hat so im Großen und Ganzen irgendwie darüber gesprochen, dass Peer-to-Peer ähm, -Peer im Internet eigentlich gar nicht möglich ist und dass man das irgendwie verbessern sollte halt, weil halt alles über diese großen Nodes einfach läuft im Internet und ähm, das halt irgendwie zur Dezentralisierung irgendwie beitragen würde, wenn man halt ähm, einfach von Rechner zu Rechner so wirklich direkte Verbindung halt eingeht. Hm. Ja, und das war es jetzt so im Großen und Ganzen. Ähm, hm. Zu den Talks. Das war ja bloß der erste Tag, also da kamen halt die ganzen Talks so nacheinander, so mit ein paar Pausen dazwischen. Und zum zweiten Tag gab es dann diese Creator-Units, wo ich im Speziellen jetzt nur was zu Jeremy Keefe und Aaron Perecki sagen kann, weil ich ähm, dort vor
0: Ort war. Das sind dann so äh, halbtägige Workshops? Äh, nee, war komplett ganztägig. Okay.
1: Also ich, von, war,
0: Weil du bei, bei Zweien warst. Ja, die, die sind äh,
1: an, an einem selben Ort gewesen und die haben sich halt so zusammengetan, weil sie halt beide so Indie-Web halt irgendwie gemacht haben. Okay. Oder zumindest vorgestellt haben dann. Ähm, ich glaube, weil sie halt beide auch auf dem Indie-Webcamp auch immer zusammen sind und das hat da einfach so gepasst. Mhm. Ähm, auf der Location an sich war auch noch der, der Adam mit dabei. Ja, ähm, habe ich aber jetzt so im Großen und Ganzen nicht viel mitgekriegt. Der saß halt in seiner kleinen Ecke mit seinen zwei, drei Leuten, die da irgendwie erschienen sind. Ähm und die haben dann so für sich irgendwie ge geredet und philosophiert. Ähm ja, der Workshop, die Creator Unit von Aaron und Jeremy. Ähm er hat halt erstmal so eingeleitet, noch mal ganz kurz, zu also dieser Indie-Web-Geschichte. Und hat dann halt. Ähm, ganz schnell die Leute so dazu aufgefordert, mehr oder weniger halt vielleicht, also die, die einen Laptop und eine Website haben, ähm, erstmal dieses Indie-Auf einzurichten, was man ja einfach über so ein Rel-Me-Attribut, also das Rel-Attribut mit dem Value-Me, halt irgendwie an in seine Website einbaut und dann kann man sich zum Beispiel auf ähm, indiewebcam.com halt einfach ähm, über einen dritten Service, zum Beispiel Twitter, halt authentifizieren. Und dann kann man da direkt im Wiki losschreiben. Also zumindest auf der Seite jetzt direkt. Mhm. Und dann haben das halt erstmal alle umgesetzt. Ich habe mich mit ähm, meinem Nachbarn so ein bisschen zusammengetan, weil ich einfach keinen Laptop dabei hatte. Und ähm, habe ihm halt da so ein bisschen über die Schulter ge geschaut. Ja, danach kam eigentlich so, ging es eigentlich direkt weiter mit diesen Webmansions. Halt, ähm, wenn man auf seiner Webseite einen Artikel schreibt oder... Ja, jetzt hauptsächlich erstmal über Artikel, dass man halt ähm, über diese Webmensions halt auf andere Artikel antworten kann, aber oder beziehungsweise halt wie so ein Kommentar zu einem anderen Artikel machen kann, aber halt dieser Kommentar auf deiner eigenen Webseite halt einfach bleibt, was ja so dieses zentrale Konzept von diesen Indie-Web-Geschichten ist. Dass halt deine Data, deine Daten halt bei dir bleiben, einfach auf deinem Server.
0: Also sowas ähnliches wie ein, wie ein Trackback früher.
1: Ja, so, so in die Richtung geht das ja. Aha. Diese ganze Webmenschengeschichte geschichte ähm, haben sie halt ähm, extrem vereinfacht. Also ich weiß nicht, wenn du dir diese Pingbacks von WordPress oder so anguckst, die senden ja so ein ganz merkwürdiges XML dann hin und her. Oder zumindest zu dem einen Block hin, dass er das dann verarbeitet. Und an sich steht da ja auch bloß drin, ähm, das Target und von wo es herkommt. Mhm. Also zwei URLs und sie haben es halt darauf runtergebrochen, okay, wir machen einfach einen HTTP-Request mit ähm, Source und Target und fertig. Und ich weiß nicht, ähm, es gibt von Aaron Perecki hat ein Tool dafür direkt, WebMention.io, wenn ich mich jetzt recht äh, entsinne. Also WebMention.io Aber ansonsten kann man sich das halt auch einfach äh, selber schreiben. Ja. Es muss halt einfach bloß irgendwie ein Skript sein, sei es, keine Ahnung, PHP, Ruby oder Pfeifen von mir aus, keine Ahnung. Die halt dieses Source und Target einfach entgegennehmen, das verarbeiten und dann entweder dann halt irgendwie vielleicht mit auf deine Website mit draufbringen oder in so eine Moderation Queue halt irgendwie reinhauen, wo du dann sagst, okay, ich will da selber halt noch mal drüber schauen, was da überhaupt, was es überhaupt ist, was da reinkam. Und das ist so das Grobe zu diesen Web die dann kam er im Großen und Ganzen darauf zu sprechen, ähm, ja, an sich ähm, mit mit diesen ganzen äh, Pingbacks und so hat man ja dieses, dieses riesige Spam-Problem einfach. Ja. Und ähm, sie haben halt da irgendwie was in ihrem Wiki drin stehen, was sich was Vouch nennt, also Bürgen. Ähm, das hat Aaron Parecki bei sich, glaube ich, ich weiß nicht, ob er es auf seiner Seite schon eingebaut hat, aber zumindest ähm, ist das Konzept irgendwie so, okay, ich antworte meinetwegen auf einen Blogpost von, von Aaron und das passiert halt alles über Webmenschen. Der kriegt halt diesen 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 Request von mir, äh, den er halt irgendwie verarbeitet und äh, in, irgendwie im Anschluss muss man halt so einen Vouch irgendwie dem mitsenden oder geben. oder Ich weiß, das habe ich nicht so ganz mitgekriegt, wie er das da ähm, transferieren will, diesen Vouch, wo du halt einfach sagst, okay, ähm, ich muss dir halt zeigen, dass ich halt äh, vertrauenswürdig bin, dass ich halt ähm, auf deinen komm, dass du halt meinen Kommentar bei dir einfach so posten kannst und da kann dann so Sachen drin stehen. Okay, ich habe jetzt Aaron zum Beispiel auf der Border Non getroffen, habe mit ihm gesprochen und meinetwegen ich glaube, es gibt jetzt keine Attendees List für die Border Non, aber wenn es jetzt eine gäbe, könnte ich halt sagen, okay, ich stehe mit dir auf dieser Attendees List. Ähm, ich denke, das macht mich vertrauenswürdig und somit kannst du dann das irgendwie bei dir ähm, darstellen, den Kommentar. Ja, wie, wie so
0: mit kryptoschlüssel -Austausch.
1: Genau, im Prinzip ja. Mhm. Ja, saßen halt alle mit da. Ähm, der Ansem war auch dort mit dabei. Ähm, hat halt auch für sich mit an seiner Seite irgendwie versucht, da glaube ich, was mit bei rumkommen zu lassen, aber so wie ich inzwischen durch mal kurz äh, sprechen konnte, meinte er, dass es doch für ihn recht kompliziert ist einfach, weil er irgendwie halt eine statische Seite irgendwie hat und da ist es halt einfach äh, schwieriger einzubauen, als wenn du einfach einen WordPress-Blog hast, weil, mhm. wie man das so kennt, es gibt da schon wieder Plugins einfach für, die einfach das alles für dich übernehmen.
0: Ja. Also war, war diese Session da im Prinzip so ähm, Werkzeugkasten für Indie-Web mal aufgemacht und erklärt? Genau.
1: Also man konnte dann halt rumprobieren und, ähm, äh, halt Jeremy und äh, Aaron, mein Gott, Aaron und Jeremy <lacht> fragen, ähm, ob das jetzt so richtig ist oder was sie da noch so anderes für haben. Also halt so ein bisschen Workshop-mäßig, ja, aber wie ich weiß, äh, Yoshi will das ja nicht gerne äh, Workshop nennen, weil das ja so einen leicht negativen Touch irgendwie hat. Deswegen heißt mhm. also das Ganze ja auch Creator Unit. Mhm. Ähm, ja, haben halt alle zwischendurch rumprobiert, sich ein bisschen ausgetauscht. Ähm.
0: Und du hast es auch bei dir eingebaut? Ähm, ich habe zurzeit
1: nur meine Issues schon auf GitHub dafür aufgemacht, muss ich sagen. Ähm, aber einfach, weil ich halt meinen Laptop nicht dabei hatte und ähm, ich halt nicht wusste, inwiefern ich ähm, eingespannt bin in die ganze Sache, weil ich ja als Volunteer ähm, auch dort war. Und ja, ich habe dann einfach bei bei den anderen einfach mitgeguckt und wie die das bei sich einbauen, jetzt speziell bei einem WordPress-Blog.
0: Mhm. Und beim, weil bei WordPress nehme ich mal an, geht das ja relativ nahtlos, weil gibt ja ein Plugin.
1: Genau, also so wie ich und das gesehen habe, ist das relativ fix eigentlich eingestellt, alle. also eigentlich bloß installieren, so wie es aussah. Und dann hat man schon diese, diese Webmenschen-Funktionalität bei sich drin das Indie-Auf selbst muss man, glaube ich, ich weiß nicht, ob das über das Plugin mitgelöst wird, aber halt auch mit in den Head halt einfach so, so ein Link-Element äh, äh, Link mit diesem Realme irgendwie reinhauen, dann bist du ja da schon fertig. Und Webmentions ist wirklich direkt ein Plugin. Ähm, aber an sich zum Beispiel für WordPress braucht man es nicht unbedingt, weil zum Beispiel der Aaron verarbeitet auf seiner Seite halt auch immer noch diese Pingbacks. Ähm, und von, aber das ist halt jeden selbst überlassen. Entweder du ähm, verarbeitest wirklich bloß diese HTTP-Requests mit Target und Source oder sagst du halt, okay, ähm, ich will es halt doch nicht ganz so eingrenzen auf diese Indie-Web-Geschichte, sondern ähm, nehm halt dann noch das Pingback mit rein von WordPress. Also was, dass du halt von WordPress-Blogs zum Beispiel irgendwelche Pingbacks einfach mit verarbeiten kannst dafür.
0: Ja.
1: Ja, irgendwo wollte ich hinaus, das habe ich jetzt gerade. <lacht> <lacht>
0: ähm, also die, die Frage, die ich nämlich dann sonst so ähm, stellen würde, wäre halt, ja. ähm, was außer halt eben ein paar Dinge auf einer To-Do-Liste ähm, nimmst du mit von der Veranstaltung? Was ist so das große Takeaway? Das
1: große Takeaway für mich ist zum einen natürlich die äh, neuen Kontakte, die man halt immer wieder knüpft und die man halt auf Konferenzen halt so mitnimmt, ähm, wo ich sagen musste, ähm, dass ich jetzt bei der Border non speziell ähm, am meisten mitgenommen habe, im Gegensatz zu zum Beispiel ähm, dem WordPress-Camp in Berlin, wo ich jetzt schon zweimal war, äh, ich weiß nicht, es war irgendwie eine, eine viel angenehmere Atmosphäre. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass einfach weniger Personen sind oder ob ich, ob es daran lag, weil ich halt irgendwie als Volunteer noch mit da war und so schon halt irgendwie Kontakte halt zu dem Team und so weiter knüpfen konnte. Das zum einen halt und zum anderen halt, die ganze Indie-Web-Geschichte, die ich echt interessant finde einfach, für die ich halt wie gesagt schon irgendwie vier Issues oder so ein bisschen aufgemacht habe, wo ich vielleicht jetzt, wenn ich Zeit habe, die Woche, nächste Woche daran arbeite, um irgendwie meinen Blog wieder mal auf meine Seite mhm. zu kriegen. Ähm Und zum anderen ähm, äh, fand ich halt echt super interessant, halt noch von dem Jan-Christoph Borchardt, ähm, Zwecks ähm, Beteiligung an Open-Source-Projekten im Bereich halt Design und so weiter. Äh, ich muss zugeben, ich bin nicht wirklich der große Screen-Designer. Also meiner Meinung nach, ich kriege das schon irgendwie so hin, aber ich brauche halt da meine Zeit für einfach. Mhm. Ähm, und was mich halt wirklich irgendwie so abgeschreckt hat, sage ich mal, von äh, so an solchen Sachen irgendwie teilzunehmen, irgendwelche Pull-Requests zu stellen auf GitHub oder ähm, keine Ahnung, war halt wirklich, dass halt die, dass man halt nicht so eine, so eine, wie erst gesagt hat, man hat halt keine Street Credibility, einfach, also dich kennt halt keiner. Und ähm, dann gehst du da rein und dann sind da irgendwie bloß riesige Aufgaben, wo du nicht weißt, wo du anfangen sollst und wie du rangehst. Und ich glaube auf dem GitHub-Repo, ich weiß nicht, ob es vom OwnCloud das GitHub-Repo ist, falls sie überhaupt auf GitHub sind. Aber er hat halt ein Repo gezeigt, ähm, sind halt spe speziell äh, Junior-Jobs äh, ausgeschrieben, mhm. wo halt so kleinere Aufgaben, die sich halt ähm, neue Designer oder Leute, die halt noch gar nicht irgendwie auf GitHub gearbeitet haben oder so in die Richtung sich die schnappen können und sagen können, okay, das finde ich cool, das, dafür habe ich eine Idee oder das, keine Ahnung, setzen die halt dann um, stellen den Pull-Request und sind die Aufgaben halt einfach nicht so groß und somit kann man halt sozusagen diese Street-Credibility halt sich irgendwie aneignen, okay, man kennt ihn, der hat schon mal was gemacht und da und da und hast du nicht gesehen?
0: Ja. Und
1: das fand ich echt interessant, wollte ich mir mal anschauen. Und ja, und ansonsten Nürnberg, ich war jetzt nur einmal in Nürnberg ja. bis jetzt vorher zum Rocking Park. 2011 und <lacht> da sieht man nicht wirklich
0: viel außer Veranstaltungsfläche und Zelt. und ähm Ich, ich kenne das, ich bin ein ich bin ein Stammkunde des, äh, na wie heißt das, das Messegelände da. Okay. Messegelände Ost, da finde ich hin, aber sonst weiß ich auch nur, nur dass da, ja wo der Hauptbahnhof ist. <lacht>
1: und ja, ich bin halt irgendwie am Flughafen angekommen mit Fernbus und dann... Also der Flughafen ist ja ist schon klein, muss man sagen. Wenn man jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, ich kenne nur den in, in, in Dresden noch, der, der erschien mir zumindest größer.
0: Na, aber das ist, da ist ja die ganze obere Etage leer, das zählt ja eigentlich. Das stimmt, ja.
1: Und ich bin halt angekommen und fand die Stadt halt so jetzt, so vom ersten Anblick halt total super, einfach die Altstadt halt vor allem. Was anderes habe ich jetzt auch nicht gesehen, weil halt irgendwie alles in der Altstadt war. Einmal im Orpheum-Lichtspielhaus, da waren halt die ganzen Talks. Dann im Hörstvogelsaal, da war ähm, der Jan und die Laura, die haben da ihr Design-Creator-Unit ähm, gemacht. Dann in irgendeinem so Keller, wo ich jetzt das, das den Namen von dem Haus nicht kenne, <lacht> aber halt so, keine Ahnung, halt so ein schöner Altstadtkeller von irgendeinem alten Mittelaltergebäude, ich weiß nicht so genau. Aber da war der Curtis, wo halt leider keiner hingekommen ist, auch wegen dieser ganzen deutschen Bahngeschichte, die jetzt gerade war, und ähm, mussten wahrscheinlich einfach viele früher gehen und es ist halt wirklich keiner aufgetaucht zu der Creator Unit. Autsch. Hat', ja, war nicht so schön. Ähm, und Mario Heiderich war auch dort, soweit ich weiß, und hat halt da sein Security-Creator-Unit gemacht. Auch leider nur mit zwei Leuten, wie ich das mitgekriegt habe. Und ich war halt dann bei Jeremy, Adam und Aaron mit in der Brauerei. <lacht> Wo man halt natürlich auch gerne hingeht.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist ja dann fürs, äh, für diesen eher philosophischen Ansatz und weniger jetzt in den, die, in den schwierigen Code einsteigen und sich die Hände schmutzig machen, da ist das ja vielleicht auch nicht das Schlechteste.
1: Genau. Ähm, ja, vor allem, weil ich mich dann halt auch gar nicht irgendwie um Catering oder so kümmern musste als als äh, Volunteer einfach, weil das, das halt hat halt einfach die Brauerei mit übernommen. Oder Das ist natürlich auch ganz angenehm. Ja.
0: Nicht schlecht. Ähm, das, hat, das haben wir bestimmt alles schon in der Revision 190, die ich mir noch nicht angehört habe, bestimmt alles schon besprochen, aber das ist ja auch eine einigermaßen regelmäßig ähm, stattfindende Veranstaltung, oder? Ähm, das war jetzt das zweite Mal erst. Also Das ist in meinem Universum schon regelmäßig. Okay. Ähm,
1: ja, ich, so wie ich das mitgekriegt habe, die erste Veranstaltung, also letztes Jahr, ähm, war glaube ich ein bisschen größer, aber worum es jetzt genau ging, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ähm, da war ich halt auch nicht anwesend. Ähm, und dem Yoshi und den, den Marc Thiele, dem war das halt irgendwie auch nicht so bewusst, ob sie das jetzt wirklich noch weitermachen sollen. Und ja, wie halt in der Revision 190 schon zu hören war, ging halt dann alles wieder relativ spät los im August mit der Planung und so weiter. und
0: Also Nachfolge noch nicht gesichert?
1: Meiner Meinung nach wüsste ich von keiner Nachfolge bisher. Aber ich denke, ich denke schon. Joschi hat sich schon gut Feedback zumindest eingesammelt von... Speakern und ähm, von den ganzen Leuten, die da waren und von uns. Ähm, ich denke so, das Feedback an sich war sehr positiv. Zumindest habe ich von nichts Negativen gehört und bietet natürlich den Ansatz für eine Fortsetzung.
0: Mhm. Gut. Ich denke mal, wir werden es mitkriegen, wenn es dazu kommt. Ja. Auf jeden Fall. Gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir doch auf das Thema einen Deckel. Ja, können wir machen. Und dann ähm, gehen wir direkt mal zu den Links über und machen auch einen Deckel auf die ganze Sendung. Viel ist da nicht. Aus irgendwelchen Gründen war die Themenliste leer. Der Erik ist auch erst kurzfristig eingesprungen. Und ähm, in der Linkliste, die ich ganz alleine durchsortieren durfte, habe ich dann noch exakt eine einzige wertvolle äh, Software gefunden, die ich da jetzt mal empfehlen möchte. Pelias nennt sich das. Und das ist eigentlich nichts weiter als ein Open-Source-Geocoder, wo man normalerweise für Google Map oder so einen Krempel aus dem... Ja, aus dem Keller holen muss, ähm, gibt's hier halt die Open-Source-Variante, die auch mit Open-Data arbeitet und das ist dann ja auch ganz im Sinne des Indie-Web-Ansatzes und nebenher halt noch ganz schön und funktioniert ganz gut und wäre genau das gewesen, was ich vor zwei Wochen gebraucht hätte. Jetzt finde ich's. Okay. Naja, so geht das halt eben immer. Wunderbar. Damit machen wir doch mal einen Deckel auf diese Kurzrevision, auf die Revision 193. Erik, ich danke dir vielmals, dass du kurzfristig eingesprungen bist, um uns hier zu retten. Kein Problem. Sonst wäre das nämlich mit der Sendung etwas schwierig gewesen, weil dann wäre ich alleine gewesen und das will keiner haben. <lacht> Hättest halt nur einen Link vorgestellt und dann wäre es das gewesen. Dann, ich hätte das durchaus gebracht. Das ist halt die Frage, ob Shep das veröffentlicht hätte. <lacht> okay, schauen wir mal, ob er das hier veröffentlicht. Erik, vielen Dank, Alles liebe klar. Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis bald. Tschüss.